0: Como é que é, meus putos? Estamos aí ou não estamos aí? Estamos aí para o Episódio 10 ou não estamos aí para o Episódio 10? Ah, estamos sim, senhor. Estamos sim, senhor. E eu estou muito bem disposto hoje neste Episódio 10, que é um marco histórico aqui para nós, para nós todos, inclu, incluindo tu. Sim, tu que estás a ouvir o desemmei te hoje. Tu alcançaste um marco histórico. Seja ele teres ouvido 10 episódios de um, daquele, daquele primo inconveniente a falar ou por estás a ouvir o episódio 10. This is history. Esta é es história, tio. Então, malta, pá, estou tão feliz. Vocês não sabem o que acabou de acontecer. Para além de... Para além de que tem, tem, tem que Um gajo tem que aproveitar os bons momentos... E não é só dizer mal, um gajo não é só dizer mal, tem que dizer bem também. E eu hoje vinha para casa meio stressado não é stressado vinha ansioso porque sabia que tinha algumas coisas para fazer. Sabia que ia ter que gravar o podcast, que é uma coisa que eu gosto muito, mas algo que eu não gosto de gravar o podcast é quando este microfone decide é, afinal hoje não me apetece trabalhar, diz -o, quando o um microfone diz isso. Estão a ver? Não sei, se, não sei se vos acontece muito. A mim acontece, como eu já tenho explicado, por isso não vou matutar esse assunto. Mas eu hoje cheguei a casa e vinha, tinha que procurar aqui dois cartões. Um que nem é meu e outro que é meu. E eu, como vos expliquei, de forma muito estressada, uh, expliquei-vos a cena das mudanças. E eu, entretanto, aqui ainda tenho tanta coisa... E encontrei, pá, pronto, resumindo, não, não vos esqueça de já com isto. Cheguei e, e tipo, o sítio onde eu achava que, é que ele podia estar estava oh, lá, estava lá, à minha espera, quase parecia eu abrir aquela caixa, parecia aquele nos desenhos animados, quando dá aquele brilho, assim para a minha carinha laroca. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, estou muito feliz. E estou muito feliz porquê? Pá, esta semana está a ser uma semana de. de... Como é que eu hei de chamar esta semana? De, de momentos afortunados. Não, não ganhei o Euro milhões. Isso também, isso, eu não estava a fazer este podcast aqui. Vocês estavam a ouvir tubarões lá atrás a comer, tipo, alguma cena. A comer comer cereais ou algo de género. Tipo. Bem, o que é que se passou comigo esta semana que me deixou assim tão feliz? Nomeadamente, isto passou-se ontem. Mas eu para vos explicar o que é que se passou ontem, eu primeiro tenho que voltar a Outubro de 2022 sejam bem-vindos a outubro de 2022 eu em outubro de 2022 vendi, eu não vendi a minha mãe conseguiu vender a casa que tinha na Marinha Grande como eu já expliquei não interessa muito saberem o que é a Marinha Grande nem se é uma casa, se não é uma casa Pronto, a minha mãe vendeu uma cena na Marinha Grande e essa cena era onde estava a minha morada fiscal. Ora, como eu sou... Se houvesse níveis de procrastinadores, eu sou provavelmente... Se não for o boss, é porque... É é porque quem está acima de mim, tipo, é de outro planeta. Porque eu sou o melhor a procrastinar. E hum, eu digo o melhor porque normalmente até correm bem as coisas. Eu acho que não devia ter dito isto, 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 isto. isto, isto, isto. Diz-te isto isto, isto isto? José, não devia ter dito isto, porquê? Porque o karma é meio lixado. Mas eu andei desde outubro até, que dia é hoje? Hoje é dia do Pi, hoje é dia 14. Uh, quero aí mandar um grande props para o Pi. Pi, se tu tiveres a ouvir isto, quero te dar um grande abraço no dia de hoje, que é o teu dia, mano. Eu todos os anos faço uma cena a celebrar o teu, o teu dia. Ele não faz anos, hoje é que é o, é o dia 3 não é o dia 14 de março, só que os americanos metem mês, ou seja, 3, 14, né, whatever. Continuando, eu esperei até ao dia 14 de março para finalmente mudar a minha morada fiscal, ou seja, o que é que isto quer dizer? Eu desde outubro até agora, estava basicamente a minha, legalmente eu nem vivia numa casa que era minha, ok, não sei se isto me pode incriminar, se puder incriminar, eu estou só a brincar, isto é só humor, ok, tudo o que eu estou aqui a dizer. Wink, um, mas pronto, whatever. Porque é que eu fiz tanta procrastinação nesse sentido? É pá, porque eu pensei, eu para mudar isso tenho que ir às finanças. Opa, e a minha experiência com com órgãos, não sei se são órgãos, com instituições públicas, não é, que estão ao serviço do Estado, por norma são experiências chatas, são muito chatas são chatas porque, pá não gosto de estar à espera, man. não gosto, não gosto de estar sentado numa sala que cheira acaril, ou a caril, ou a refogado, não é? Aquele refogado que está desde as 8 da manhã até às 5 da tarde, ou sei lá, não sei onde é que aquilo fecha, está a bombar, cheira refogadinho. Que é bom quando tens fome ou é bom quando estás numa cozinha. Agora, quando estás num espaço que tem outras pessoas, tu começas a pensar quem é o, quem é o moço ou a moça que cheira a refogado. Pronto. E eu não gosto de estar lá nesses sítios. Parado. E para além do tempo de espera, que um gajo normalmente já tem, depois quando és atendido as pessoas parecem tipo... Epá, o senhor quer mesmo fazer isso. Epa, é que para fazer isso vai... eu vou ter que ir àquela sala ali, está a ver ali aquela sala eu vou ter que ir àquela sala, vou ter que ir procurar um papel vou ter que vir para aqui, o senhor vai ter que preencher esse papel depois eu vou ter que dar esse papel à minha, à minha, à minha... está minha ver aquela colega ali a gorda não... ela é lenta, é muito lenta e nunca quer fazer nada e eu vou ter que ir lá depois do senhor preencher isso, vou ter que ir lá e vou ter que lhe pedir que ela me dê outro formulário para o... pronto eu imagino sempre o pior cenário. E imagino sempre que uma senhora tem uma colega gorda que não faz nada. Ok? Que normalmente também é meio gordinha e assim, mais velhinha, toda, toda, com o cabelinho todo sempre arranjadinho e com, com as unhas todas bonitas, mas depois não quer, não quer ir buscar o formulário. pa e não é que eu fui ao espaço cidadão de leiria que, te, que o espaço em si tem a melhor... A melhor cronologia de donos aquilo foi feito eu acho que aquilo na altura foi feito não sei se foi construído de propósito para mas quem comprou aquilo ou quem alugou aquilo ou quem arrendou peço desculpa à malta do imobiliário quem arrendou aquilo era a Zara que estava lá pronto uh, depois da Zara os, 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 o, o Amâncio deve ter pensado pá, não, não quero mais <risos> não, 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 não quero mais então foi para lá quem? provavelmente um Super Maxi China, porque era, um, era um, uma loja dos chinês, que eu não sei bem se era Super Maxi ou Mega, Giga, Dragon, não me lembro o nome, mas era uma loja dos chinês. E agora é o espaço do cidadão, por isso isto já passou por tudo, já teve todo o tipo de cheiros, todo o tipo de refogados possíveis, inclusive os refogados da Zara, que também tem aquele cheiro específico, e agora o Espaço do Cidadão, por ser é um espaço que foi pensado para uma loja que normalmente até é agradável, o Espaço da Zara, por isso até é um sítio agradável. A minha experiência foi assim, ando à mesa a atrasar isto para chegar lá e tenho que tirar uma senha, só que, eu não sei se vocês estão a par que o Espaço Cidadão não é uma cena específica, é vários serviços num só sítio. E, eu, e agora qual é a senha que eu tiro? E vocês já devem saber, neste ao fim de 10 podcasts, já devem saber que eu comecei logo a suar pelos olhos. Um, porque pá, como é que eu vou... Eu não posso perguntar a alguém que não sei. Eu não, ou seja, eu não posso dizer que não sei qual é a senha. Porque se eu for perguntar isso, eles vão logo... Pá, vão ver que eu não tenho testosterona suficiente para ser um homem. Pronto. Eu não tive que perguntar, o segurança, quando eu ia para tirar a senha, perguntou-me logo, o que é que, que é que o senhor quer? E eu com medo, obviamente, comecei a chorar e disse, um, eu preciso de mudar a minha morada fiscal e não tenho a chave móvel, por isso não consigo fazer online, Também, ou seja, não sei, o que é que vem, não sei qual é a senha, mas já fiz o meu trabalho de casa, por isso, calma lá, Suga, não aches menos homem, ok? Um e para todas as pessoas que acham que eu não, não sou uma pessoa confiante vocês estão errados ok pronto ele é que me tirou a senha por isso logo aí experiência 10 em 10 já fui ao TripAdvisor, já deixei depois estou à espera, vejo a minha senha né? um gajo olha para a senha e há sempre aquele momento, pá é o 61 e há 61 e normalmente quando é o 61 é porque vai no 4 e tipo vai chegar aos 50 e eles fecham ah não, lamento, mas isto, isto só me pagam para trabalhar até ao meio dia e meia pronto na verdade ia no 59, por isso foi boeda rápido. Estive à espera. E depois, houve duas coisas em particular que eu gostei, que foi as senhoras que estão lá a trabalhar, elas, o ecrã que está virado para elas, ou seja, está duplicado um outro ecrã que está virado para, para, para o cliente, neste caso para o cidadão, porque aquilo é o espaço de cidadão, está virado para o cidadão, ou seja, tu sabes exatamente o que é que ela está a ver. Ela não pode estar, tipo, a fingir que está a escrever, ou que seja, whatever. Muito rapidamente expliquei-lhe a minha situação, tinha que mudar a morada, mas a morada que eu ia mudar era é para uma casa que é nova e essa casa ainda não tem, é daqueles sítios que é meio, meio num aldeamento de outros empreendimentos, então aquilo é bem complicado chegar lá. O código postal que eu tinha estava errado, bem, foi, foi uma complicação, mas mesmo assim a senhora foi. Para já sorriu, é? que sorrir é sempre importante. Simpática de início ao fim, explicou-me todos os processos tudo o que ela estava a fazer, eu, eu, parecia, eu parecia um senhor de 69 anos, ou 70 anos, porque ela estava, pronto, senhor Miguel, agora vai receber uma mensagem, já recebeu, muito bem, pode-me dizer o código? E eu, sim, sim, mãe, 8, 3, que não sei o quê. E ela, muito bem, agora, o senhor vai ter que escolher um PIN, tá bom, vai ter que escolher um PIN, de 4 a 8 dígitos, e eu, pode ser de 6 mesmo, aquela pergunta à burro, que eu mal me movia a fazer essa pergunta, eu fiquei ofendido comigo, e a senhora... Sim, pode ser de 6, pode ser de 4 a 8 e, e qualquer um dos números entre esses dois números. E ok, está-se bem, 6 números vocês sabem, é meio mais fácil de fazer, não é? Com 6 números, com 6 dígitos aliás, peço desculpa. Um, pá, foi uma experiência, saí de lá, tipo posso-vos dizer que em 25 minutos despachei-me, se calhar vá, meia hora, mas foi mesmo bom. Que, por outro lado, e como eu sou um gajo que tem sempre que reclamar com alguma coisa, também foi chato, agora que eu estou a pensar nisso. Porquê? Porque teria sido muito mais interessante eu vir aqui para este podcast falar sobre a quantidade de pessoas estranhas que eu vi. Mas isso tem sido mais a minha experiência ultimamente em hospitais. Nomeadamente no Santa Maria, em Lisboa. Que eu uma vez estive lá... Como é que era? Eu estive lá 5 horas à espera. E veio um médico dizer que ainda tínhamos que estar mais. pelo menos mais 12 horas. pá, não sei se ele disse mais 12, mas havia malta que já estava lá, 12, mas é assim, whatever. Isto para dizer que estou chateado por não ter tido uma experiência má que me dava conteúdo para falar, mas consegui aqui também secar a tetinha da vaca toda, coletinho que ela tinha todo para sair deste tema. Por isso este tema foi mesmo até ao fim. Mas pronto, estou feliz. Estou feliz por causa disso. Não estou feliz por outra cena que agora me está a começar a irritar, que é eu escrevo notas no meu iPhone e depois quero vê-las no meu computador e isto não está a passá-las para lá. Mas pronto, whatever. Enfim, hoje aconteceu uma coisa também meio gira. Agora que li isto notou-se muito que eu li aqui esta notazinha, não foi? Mas eu, eu, eu... Hoje observei uma cena fixe. Eu trabalho em marketing e o marketing que eu gosto muito, a parte do marketing que eu gosto muito é a parte mais relacionada com a psicologia com os comportamentos das pessoas porque vocês podem achar que são inteligentes eu posso achar que sou inteligente mas nós somos todos burros e somos todos uh, pá, somos burros, somos estúpidos não achem que somos pessoas muito inteligentes porque não somos mas uh, o, que é que eu, o que é que foi que eu vi hoje? eu vi um desses comportamentos e uma dessas provas em ação então eu vou tentar passar a explicar como é que, o que é que eu quero dizer com isto. Nós às vezes achamos que temos a livre arbítrio e que, temos, e que nós é que decidimos o que é que vamos fazer. Mas não, ok? Isso, isso não é verdade. Nunca foi verdade. E este podcast agora passou de dizer Meida para teorias da conspiração do Meida, mas está-se bem, vamos continuar. O que, é que, o que é que eu quero dizer com isto? Então, hoje, como eu já vos disse, pronto, aquilo, o, eu agora estou a... O trabalho que eu estou a fazer neste momento, estou a trabalhar no marketing da de, de clínica dentária nova que o meu pai agora abriu, é a mesma clínica mas abriu um espaço novo, estou de XPTO e na parte do estacionamento aquilo tem lá uma parte que tem pedra, né? foi tudo feito bonito no chão e depois há uma parte que é terreno, então nós a malta, a malta que está lá a trabalhar um... opá, estaciona na parte do terreno que é para os, para os pacientes e os clientes poderem estacionar na melhor parte o que é que acontece como toda a gente e reparei nisto hoje ao fim do dia foi o primeiro dia hoje que teve muito, muito movimento que isto só abriu ontem o que é que eu reparei reparei que como nós todos deixamos o carro na parte de terra em vez de mandar o sinal que as pessoas podem estacionar na pedra não, as pessoas acham que ninguém pode estacionar na pedra então, em vez de a gente ter ocupado os lugares de terra para estar os outros livros toda a gente que vinha olhava para aquilo e tipo ok, então eu vou, para o, eu vou para a terra também. Ou seja, eles achavam que podiam estacionar onde queriam, mas tipo, o cérebro deles nem entendeu bem que eles só se estavam a deixar levar pela maré, porque nós somos pessoas de socializar e seguimos comportamentos tribais. Pronto, não vou entrar mais dentro desse assunto, mas vou-vos dar um outro exemplo de como isto já foi estudado, em que fizeram um estudo em que tinham Cinco gajos, pronto, cinco pessoas, uh, no, numa, tipo, numa mesa de... Ah, pronto, eram cinco gajos que tinham que fazer ali uma cena. E a cena que eles tinham que fazer era, chegava lá o cientista, né, a bata branca, porque se não tivesse uma bata branca o estudo não é válido, chega lá e num quadro branco ele desenha uh, uma linha, tipo uma linha para aí, de 10 centímetros, de cima a baixo, uma linha reta, ao lado desenhou uma tipo de 25, que é a A, a outra tem 15 e a outra tem 20, que é igual. E o que esses 5 gajos têm que fazer é encontrar a linha que é igual à que ele desenhou, ou seja, qual das linhas é que é igual à de 20 cm? E, e aquilo não diz lá o, a dimensão, né? Mas é? Mas são diferenças grandes, dá claramente para ver qual é que é a linha igual. No entanto, desses 5 gajos, dois deles... São, aliás, dois não, quatro deles são atores. E o que é que acontece? O, 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 na primeira vez, eles começam por o gajo que não é ator e ele diz e, e diz a correta. E pronto, os outros depois dizem a correta. Quando eles depois fazem a um, segunda vez esse exercício, quem começa é um dos atores. Então o ator, em vez de dizer a correta, diz a errada. E o a seguir diz a errada, e o a seguir diz a errada, e o a seguir diz a errada. Mas dizem todos a mesma. E em, agora não, não tenho os números desse estudo aqui ao meu lado, mas em grande, na grande maioria dos casos, quando chegava à altura do último gajo, que era o único que tipo, não sabia o que, é que estava a acontecer, dizer, na grande maioria dos casos, ele repetia o, os outros, mesmo sabendo que estava mal. Porque é um comportamento tribal e nós somos todos uh, um produto do, do nosso grupo. Bem, não vos vou chatear mais com ciência por hoje, porque. Pá, também não vale a pena, um gajo também já. Eu estou aqui a sentir-me bem, não quer que vocês não estejam a sentir-se bem. Um, e outra coisa, que não tem nada a ver com isso, mas que eu me, eu me lembrei: é que pá, eu tive aqui, aqui há tempos. Vocês, vocês sabem o conceito das pranks o conceito de, de, ser, epá, de ser assim engraçado à, à mercê da, da desgraça dos outros. É um conceito que eu honestamente nunca gostei muito, principalmente quando se passa certos limites, mas a verdade é que se pode. <risos> pode-se ver que. que é bast... há momentos em que de facto, pá, tenho que admitir, há momentos em que é mega engraçado. Uh, só que, a mim, quando fazem pranks, às vezes, principalmente uh, part... Part... pegadinhas, principalmente quando são daquelas que envolvem assustarem-me pai, eu juro que tenho o cérebro estragado, eu, eu tenho o cérebro estragado em vários sentidos, mas nesse, eu acho que tenho mesmo aqui um fusível que está a fazer mau contacto. Não sei se isto é possível, mas tenho aqui um... mas não é, em mim é, tenho um fusível a fazer mau contacto. E eu vou-vos dar um exemplo. Então, o uma altura que nós íamos para o Algarve, para a casa de umas amigas minhas, um grupo grande, para 12 ou 13 pessoas, íamos para a casa delas e a casa delas era minimamente grande, então houve uma noite que um dos, um dos nossos amigos ficou uh, ficou na, nós fomos todos sair, estávamos no Algarve, fomos devemos ter ido para Albufeira ou, ou não sei, ou, whatever. E e ficou um gajo lá em casa. Esse gajo ficou lá em casa porque estava doente, ou já não me lembro o que é que ele estava a fazer, mas aquilo, vocês sabem que no Algarve muitas das casas, principalmente estas casas de férias, não tem aquele store normal, têm tipo aquelas, aquelas portadas, normalmente verdes, né? Verdes que tipo fecham e abrem, e quando abrem tem tipo, uma coisa para as prender do lado de fora da parede. Durante essa noite estava um vendaval do Caraças, pelos vistos. Uh, e então, nós quando chegámos decidimos, é pá, vamos pregar, um, vamos, vamos, nós decidimos não, um amigo meu específico que adora fazer esse tipo de partidas, decidiu, e agora pregar um, um susto. Um susto ao, ao Alves, é o Alves, é um, é esse meu amigo o Alves. Bem, nós <risos> chegamos, ele estava a dormir, nós todos metemos-nos todos à volta da cama dele e o, e o, o susto era: vamos todos meter-nos à volta dele e do nada vamos começar a berrar, porque tipo tu estás a dormir tu acordas tipo nem sabes bem o que é que está a acontecer e só berras. Bem, então não é que o gajo, o gajo acordou com cagaço, mas tipo um cagaço mesmo daqueles absurdos tipo segundo ele, que nos contou no dia a seguir, tipo, teve Boeda tendo sem conseguir dormir porque ficou mesmo ali tipo, com o coração a bater Boeda rápido, mas havia uma justificação para isso, e por isso é que eu estava a dizer isso das janelas e do vendaval, porquê? Porque durante a noite toda o gajo estava a tentar dormir e acordando com os barulhos da janela porque um vento aquilo a bater então o gajo estava todo borradinho no momento em que a gente chega e lhe pregam um susto, tipo, deve ter sido o fim do mundo tipo, o fim do mundo para ele ora, então porquê é que eu digo que tenho o um cérebro estragado? Porque houve uma altura qualquer, também, deve ter sido, não sei se foi no mesmo verão, mas houve hum, um dia, nos meus anos, em que nós fomos sair, apanhámos todos assim uma, uma quantidade elevada de, de etanol no sangue. eu cheguei, Depois do meu aniversário, chego a casa, vou dormir. A malta não foi logo dormir e decidiram ficar acordados. Passado um bocado, vão lá e fazem-me a mim essa cena. Ou seja, a mim de meterem-se todos à minha volta e começarem a borrar. É pá, só que a minha. A minha a reação foi um bocado distinta por assim dizer, é que eu na minha cabeça, já, yeah, eu acordei e comecei logo a berrar e comecei tipo todo a tremer mas pelo visto eles gravaram eu nunca mais vi esse vídeo, mas na altura isso foi gravado e eu tipo acordo fico a olhar com os olhos mega tipo, mas acorda a Undertaker, estão a ver levanto o tronco e come... <risos> levanto, levanto o torso e começo, tipo, a olhar mesmo para a cara de um deles que está a borrar para mim e só passado para oito segundos é que eu começo a borrar. Tive mesmo aqui um problema de um fusível que, opá, pronto, que ainda, ainda hoje não consegui, não consegui resolver. Mas, mas porra, não, não, isto, eu estou aqui a falar isto é engraçado, pá, mas pranks de sustos não é fixe, porque, pá, ah, ah este, este gajo, ele assustou-se e agora está traumatizado. Ah, ele sofre de, ele sofre de síndrome pós-traumático. E bora, bora assustá-lo. E eu agora vou ter que dizer uma cena que não é fixe, mas pronto. Mas Acho que a ideia de nunca ter ido para a frente tem piada. Se tivesse ido para a frente, se calhar não tinha piada, mas não foi. Por isso, não me vou estar a incriminar com nada do que eu vou dizer. Então, o que é que nós, é esse mesmo amigo, o Alves. E pronto, nós descobrimos que ele tinha, tinha, era assim, intensamente assustado, facilmente. Então nós uma vez, no, no primeira vez que fomos lá para esses lados do Algarve, para a casa dessas nossas amigas, decidimos fazer, tipo, isso era mesmo a ultimate prank. E o pior disto, e eu já falei disto com o meu terapeuta, não se preocupem, o pior disto é que nós nem íamos gravar, nem íamos fazer nada, ou seja, isso é sempre para Está bem, está bem, está bem. A Siri está aqui a curtir, a falar comigo. Opa, era uma cena só mesmo para ser maus, basicamente. Íamos nos rir nós e aquilo ficava ali. Então qual era a ideia? Era, eu na altura andava com um carro mega do aço, que era um Seat Ibiza, daquele show de dois lugares, preto de 99, estão a ver mesmo... Ou seja, eu sou mesmo de Leiria. Sou mesmo desta zona. Isso é a prova disso. Estávamos... A ideia era o quê? Nós tínhamos que... Quando esse, meu, esse nosso amigo estivesse a dormir, nós, eu quando digo nós, era, era eu e mais tipo três amigos meus ou mais quatro amigos meus, íamos durante a noite, quando ele estivesse a dormir, com tipo aquelas, os, como é que se chama, balaclavas, né? aquelas ski masks, pegar no gajo, meter tipo, fingir que o estávamos a raptar, meter lhe um saco na cabeça, atalho as mãos, metê-lo no carro ir até algum sítio e tipo, depois tipo com ele com a cara tapada começarmos a meter com ele e nós não, não tínhamos um planeamento muito para além disso porque, e honestamente pensando em retrospectiva, tipo, obviamente que ele ia reconhecer as nossas vozes pronto, não interessa porque nunca foi para a frente mas qual é a parte perigosa no meio disto tudo? nós pensámos assim, epá, como é que nós metemos o gajo a dormir? tipo ele tem que estar mesmo quinado então, olha, bora comprar comprimidos para dormir nós tipo, não tínhamos sequer a maturidade para entender que se um comprimido para dormir for assim tão forte, provavelmente precisas de... Precisa de receita médica. Mas nós fomos à farmácia, comprámos lá uns comprimidos quaisquer, que deviam ter melatonina ou uma coisa dessas qualquer que ajuda a dormir, que chegámos a comprar, pá, felizmente, nós decidimos, nós, tipo, nunca avançámos com isso porque íamos tipo, partir aquilo, mesmo há filme, tipo, nós íamos literalmente seguir o os tutorials do, 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 dos filmes da Disney pá, quando nós tínhamos 10 anos íamos partir aquilo tudo, meter na vida ou meter no meio da comida sem reparar e depois o objetivo, na nossa cabeça, o plano o gajo ia se quinar todo e nós íamos fazer isso pá, é um bocado estúpido e ainda bem que nós não fizemos isso mas pá, têm que admitir que é hilariante uns putos tentarem basicamente tipo, era um pá, não era crime porque era uma prank isso acho que é todo o conceito da prank, né um gajo tipo, faz uma cena e depois, ah, era uma prank tipo, estás, estás, a, estás a roubar uma loja e tipo, vem a polícia, ah não, não, era, era uma prank não é não é verdade mas pronto pá, eu esta semana não tenho para vocês entretanto, ih, já vamos aqui em boeda de tempo ok, mas hum, esta semana eu por acaso não tenho um facto indiscutível mas tenho outro pensamento que eu tive daqueles pensamentos do cocó, sabem aqueles pensamentos boeda profundos que um gajo tem quando está no cocó que é... pá. vocês gostam de tipo de... Eu ia fazer uma frase estranha. Mas vocês suportam crianças? Vocês tipo... Aguentam a presença de... de pequenos caniches humanos a berrar e a saltar para todo o lado? Pois, eu também de certa forma... Eu, eu é muito QB. Eu para estar ao pé de crianças, mesmo de crianças pá, para já não sei comunicar com elas, ok? Eu falo como falo com os adultos. Um, e depois... Mas falo como falo com os adultos porque, pá, tem que os ensinar, né? Um gajo tem que os ensinar sobre a vida. Tipo, sobre a política e sobre a inflação. E normalmente eles acham-me estranho e fogem. No entanto, acho que isto também é uma, é, uma, é, um bom, é uma boa forma de eu lidar com as... Quando não me apetece muito, ou seja já chegou ali àquele limite e o puto também se calhar já está farto de mim ou seja, temos aqui, tem uma relação bem equilibrada e eu estava a pensar yeah. era fixe, porque eu, eu, eu às vezes sinto que estou pronto para ser avô tipo, não estou pronto para ser pai pá, pa, não estou, porque isso foi... para ser pai, tipo, sinto que tenho que ganhar mais dinheiro ainda, tenho que viver mais umas cenas um, opa, tenho, tenho que deixar de estar sozinho, também por isso eu sinto que estou pronto para ser avô, porque pá, o meu humor de pai, tipo aquelas piadas de pai, às vezes saio-me com boas piadas de pai. Tipo, que eu, que eu, é, é aquele tipo de piada que se tu contares a alguém, eles vão ouvir e não se vão rir da piada, vão se rir do quão pai essa piada é. Só que eu já estou no nível a seguir, porque eu, isto, é, isto é tipo uma disciplina que eu estudo diariamente: piadas que não têm piada, mas que depois têm piada por não ter piada e não são só piadas secas, são mesmo piadas tipo saara, mesmo secas máximo que até dói, até fica áspero só quando diz isso as pessoas ficam logo tipo, com, com feridas na pele e têm que logo meter creme gorda ou Nívia, aqueles níveis Jesus. e o que é que eu quero eu acho que era muito giro eu conseguir adotar um neto porquê? porque o neto tipo o avô só faz a cena fixe né? o avô tipo, no máximo vai buscar o puto à escola Uh, Dá-lhe uma cena qualquer para comer, mete o a dormir, ou, ou tipo está com ele às vezes e está tipo, a brincar, e pode tipo, o puto está a ser tá a ser insuportavelmente irrequieto ou o que seja, a berrar. pá Tu nem tens que coaturar, né? podes já ignorar, tipo, não é problema teu. Mas infelizmente eu acho que é impossível adotar um neto, né? porque se tu adotares é automaticamente um filho. Mas devia, eu acho que nós devíamos fazer aqui uma. Uma petição, todos nós, entretanto somos bués aqui no 10 meio se nós nos juntássemos todos, nós se calhar conseguíamos começar a adotar netos. Havia menos crianças sozinhas e se calhar a mesma criança podia ter bué avós. Ou avós. Isso era tipo um conceito fixe, era tipo quase um, um crowdfunding para crianças. Eu sei que isto pode parecer humor negro, não é? Que é tipo, estamos aqui a... Mas as crianças, ao menos, aquelas que não são adotadas, aquelas que, tipo, tu quando vais ao orfanato, elas metem o leite antes dos cereais e tu... Eu, eu, eu Tipo, se tu quiseres um filho, tu não queres um filho que faça essas coisas, não é? Mas um neto tu até aceitavas. Porque um neto é tipo, ok, tipo, ao fim de semana. Né? Por isso ando com esta ideia. Vocês, se tiverem ideias de como é que eu consigo fazer isto, ou se for possível, informem-me porque era fixe adotar um neto, e com esta, com esta, e yeah, bem, já estamos bem a tempo, malta, foi o décimo episódio, eu neste momento, vou-vos dizer isto neste momento, eu não me lembro de tudo o que falei hoje, eu sou capaz de ter dito a geneira. mas, <coughs> estamos bem, estamos junto, obrigado por estarem aí durante 10 episódios, vamos a mais 10, e a mais 10, e a mais 10, e... aí ah, esta semana vou, vai ser fixe, para a semana... Vou, vou ir a um sítio. Esta semana, por isso para a semana, eu conto sobre isso. Não percam o próximo episódio, porque nós...